1: 欢迎大家来到安塞波，我是主持人救赎君。然后我们这一期呢有点特殊，这一期只有我一个人跟大家聊天。嗯，因为那个老师和白老师，他们两个人都还没有看，我心里就一直憋着关于这个剧的感受，一直没有跟他们聊。但是呢，憋着憋着也很不舒服，所以还是想开一期节目，跟大家聊一聊《三体》，然后。我一个人聊呢是一个尝试，不一定节目效果会很好，所以请大家多多包涵。我先跟各位听众道个歉啊。好，然后我们开始聊第一趴。第一趴，我主要先想聊一聊，就是《三体》这个作品为什么对于我来说比较重要。我觉得对于国内的很多科幻迷来说，《三体》都是一个绕不过去的东西，甚至说是内心中有一点圣经存在的那样一个作品吧。然后我个人的经历就是，其实我是被大刘带入科幻坑的。虽然说小时候也看过很多科幻作品，像王晋康的某一些科幻作品，其实是在嗯看大刘之前就看过了。但是真正让我带入科幻坑，然后每个月开始买《科幻世界》，其实是从大刘的一个短片叫做《赡养人类》开始。那个时候是上初几不记得了，然后。看完《赡养人类》之后，就整个人是放空的状态，然后把它短片一步一步追完之后，后面有了《三体》。当时我记得《三体》是高一的时候在《科幻世界》杂志上连载的嘛，到了后面的另外两部《黑暗森林》和《死神永生》，都是我高三和应该是大二的时候看过的。嗯，那个时候的几个作品对我的震撼程度还是非常大的，因为。那个时候看国外的科幻不多，科幻的了解途径其实主要来自于中国的这些原教旨科幻，就是中文科幻，包括大刘在内，还有很多其他的作家。这些我们以后开节目再讲。今天主要聊大刘，因为那个时候喜欢科幻嘛，所以大学的时候，包括参加工作的第一二年，还去参加了很多次科幻大会。在我印象中，应该是连续三年参加了星云奖。是以幻迷的身份见过大刘很多次，合过影，然后要过签名，所以大刘在我心目中，当时应该是算是我在追星的一个过程吧。没有追过什么明星，但是追过科幻作家。然后《三体》的这个改编呢，其实也是一个非常艰难的过程，中间经历了很多事情，比如说之前那个有洗钱嫌疑的那个《三体》的电影版嘛，还有就是有一个花边新闻，不知道大家知不知道。就是说，那大家看《三体》剧的时候，会发现总出品人林奇的那个名字上被打了一个框，他是已经去世了。他是游族的老板，然后关于他去世背后也有一个故事，就是他是当时被他的另外一个合作伙伴叫做许瑶毒杀了，用了五种毒药，跟整个《三体》项目的推进有很大的关系，因为当年那个。嗯，游族老板林奇和他的老婆以十万块钱买下了《三体》的版权嘛，然后一直在推进这个项目，后面要做一个很宏大的一个三三体宇宙，要投两个多亿，但是因为很多原因，这个项目被搁置了很多年，然后，嗯，游族的老板林奇呢，给他的就是给他的这个合作伙伴叫做许瑶，然后降了薪，许瑶在这个项目中间的。那个权力也越来越小，导致他最后下了五种毒药去毒杀林奇。嗯，这个事情其实也挺唏嘘的。有兴趣的朋友可以自己找幕后的一些资料来看一看。但是这不是我们今天要聊的重点。我们今天要聊的重点其实还是《三体》这个电视剧，它好的那些点，让我快乐的那些点是什么？就首先第一个就是中文原教旨科幻作品这件事情被影视化。就非常令人兴奋，因为大家科幻迷也等了很多年，大家也看到了豆瓣的评分非常的高，嗯，所以就是在大众的心里还是认可这部作品的。第二点让人感觉很满意的地方，就是我一开始感觉很满意的地方，其实就是剧集还原原著的这一点。这种班字过纸式的还原原著，其实就相当于是现抄。我看到一个采访中间说。在拍摄之前，编剧也经历了很多方案的讨论，最后决定还是遵从原著，最大限度的遵从原著来拍这部作品。所以这个剧最后呈现出来的样子是没有魔改的，只加了少量的原创角色嘛。这对于科幻迷来说，对于大流的书迷来说是一件好事，但是对于普通观众来说，可能并不是一件好事，因为它会有一些理解门槛嘛。就是我老婆跟我一起看剧的时候，就说叶文洁讲起话来像念经，还有就是人物的动机在这个剧里刻画的并不是很完整，嗯，还有一些事件之间的联系，比如说质子为什么最后没有通知伊文斯，嗯，那个船会被切割的事情，其实这些东西在书里面都讲得很明白了，但是在剧里面，嗯，就没有说得很清楚，就会有一些疑问。哦，这个地方正好解释一下吧，就是为什么质子没有提前通知 ETO 那个人类会切船这件事情，因为三体人在跟伊文斯的通讯中间知晓了人为人类思维是不透明的，所以他对 ETO 持怀疑的态度。嗯，他就跟伊文斯他们断了联系了。还有就是质子跟伊文斯沟通是在叶、嗯、文洁被捕之前。所以这个联系是在叶文洁被捕之前就断了的，所以之后一切发生的事情是顺理成章的，就是这样一个这样一个剧情设计。哦，对，这些东西是要吐槽的地方，就不提前讲了。我是说我喜欢的地方嘛，除了这个还原原著这一点呢，还有就是《三体》这个剧中间用了很多的动画，我指的不是游戏里的动作捕捉的动画，就是那种三维渲染动画。这个包括农场组假说、射手假说，还有碳原子的形象和微观宇宙的一些模拟，它其实都是质量非常高的动画，也有一定的匠心在里面。嗯，我在站库上面有看到过做动画的团队，他又把从概念设计到渲染的步骤图都放在站库上，其实确实是非常用心，而且是充满了热爱的。大家有兴趣可以自己找来看一看。还有我比较喜欢的一点就是《古筝行动》，《古筝行动》它的拍摄其实是有非常大的难度的。嗯，就是在幕后花絮中间不是有说到很多地方是实拍嘛，他们因为没有参考，所以就找那种没有参考去做渲染，所以就找找了一些真实的钢材，然后去做挤压、啊、做模拟变形。嗯，这些东西都挺敬业的，但是其实。关于切割这件事情，就单关于人体切割这件事情，其实有几个影视作品可以大家看一看。有兴趣的话，当然是恐怖方面的影视作品。一个是《鬼船》，又叫《幽灵船》，是一部电影；然后还有一个日本的恐怖电影叫做《真实魔鬼游戏》，里面都有用嗯极细的钢丝或者铁丝切割人体的画面，这个就是属于比较猎奇的。方向了，大家有兴趣可以找来看一看。但是这是人体切割嘛？船体切割的话，而且切成那种千层蛋糕的形状，确实之前没有过影视作品有相关的参考，只能通过大量的模拟和尝试才能做出这样的效果。最后呈现的效果大家也看到了，挺好的。还有就是剧集中间最后两集推想的三体人的形态。我当时在看电视剧的时候，其实最好奇的就是这一点，因为在书中大刘并没有直接描写三体人的形态，但是要影视化呈现的话，怎么把三体人的故事说得圆满、直观，是必须要呈现一个形态的。最后，我们通过游戏再次进入游戏，看到了 ETO 想象中的三体人的形象，然后那个形象呢，我还挺喜欢的，就是虽然说它有人类的。模板在了里，但是他还是尽量以科幻的方式呈现了一个，嗯，高级文明的状态吧。嗯，艺术概念也挺好的。对我还看到我的友邻消暑说，《三体》能长得像 X X 这个，<笑>好，这个是另话。然后，嗯，质子展开的方向呢，有些地方也是超乎想象的。因为大刘虽然，呃，文笔被主流文学诟病，但是他关于科幻的美，宏观细节的那种，呃，描写其实是非常的独特的。然后剧里面也用比较扎实的美术去呈现了这种宏观细节的描写，所以这个东西我还挺喜欢的。嗯，聊到这里呢，我要夸的部分结束了，就是其实，嗯，要夸的部分也就这些，这些真的就是我能够吹得起来的点。然后接下来的部分全部都是吐槽，其实吐槽才是我准备这期节目的原因。在开始下一趴之前呢，我们先听一首歌，这首歌就是节目刚开始用的 O.P， 来自音乐人马海平，这首歌叫《最后一个地球人》。在这里我引用一下他官方的简介：创作灵感来自于科幻大师阿瑟·克拉克的小说《最后的地球人》，在马海平的电子舞曲的节拍上。朱婧汐用文字和旋律描述了人类在上升到高等文明时的情感，这种情感伴随着对未知文明的仰望和对过去文明的留恋。OK， 我们开始吐槽的部分，这也是这一期节目的重点。其实这个剧最大的原罪是因为它拥有三十集这样的体量，这个体量太大了。为了达成这个三十集的体量呢，剧组做了以下三件事情，就像三体人封锁地球科技做了三件事一样。<笑>好 ，OK， 第一件事情就是加塞大量的重复镜头。啊，我先声明一下，我就是被美国电影和美国电视剧培养起来的看片审美，所以以下内容可能会有一些偏颇。如果你的意见和我的不一样，那就以你的意见为准，好吗？好 ，OK， 我要先拐个弯聊一聊日剧，就是我作为被美剧培养起来的观众，我不太能接受日剧的节奏，是因为日剧的每一集开头都要放上上一集大概五分钟的内容吧。而且它这个内容，并不是和上一集的结尾完全重叠的内容的，而是有一些细微差距的内容。因为剪辑的原因吧，他会把有一些信息留在下一集开头，在同一个段落里再讲一遍，有一些细节会补充在这个里面，所以看的我就很不耐烦，因为你又没法跳过，而且又跟上一集的结局大概有百分之八十的相近，所以就。这种拖延的节奏我是不习惯的，在一个剧大概四十分钟到一个小时之间，会有很多无用的时间。当然，这个跟日本电视台播放的传统有关，所以在制作上是沿用了这种传统的。嗯，但是你看，嗯，如果是网飞或者是苹果近年来合作的日剧，其实节奏是非常快的，那种节奏我就很喜欢，而且能看得下去，而且在心里面其实我是把它当做美剧来看的。好，这个是另话。嗯，就由这件事情联想到国产剧嘛，国产剧你看像《三体》三十集，嗯，然后《狂飙》四十集，很多国产剧它的体量其实是也是传统电视播放留下来的一个历史的弊病，而且是一个晚上播一集的那种，不像是美剧是周更嘛，但是其实现在很多剧都在流媒体平台上播放，并不一定要遵从曾经电视台的传统。但是又有一个问题，就是放在流媒体上呢，也许是出于一些商业上的考虑，比如说卖会员或者卖超前点播，特意拉长这个剧集的集数，其实也不能怪创作者吧，应该说怪整个商业体系的方向了。这是那个为什么国产剧是这么大一个集数体量的一个原因。然后我前面有说到三十集的体量。他要保证撑满三十集这个故事，那么他会做些什么呢？第一个是加塞大量重复的镜头，比如说叶文杰，他用手挡太阳的画面，在我印象中至少看了有十次吧，我猜到我没有数过大概有多少次，但是确实挺多的。除了这个之外，还有非常多的重复的镜头。除了重复镜头的使用之外呢，还有就是无意义的音乐蒙太奇，就是每一集。大概到三分之二的部分会有一个快剪，然后快剪会配上音乐，就像一个 MV 一样。其实这种手法在很多西方的影视中间也很常见，但是如果你对叙事的推进和人物的刻画没有太大用处的话，其实就是完全的用来拖延时长的，就看得很尴尬。而且还有就是，不知道为什么想 B G M 的时候一定要把歌词打到屏幕上，这个东西也是我不太能接受的。因为 B G M 本来是一个作为画外的存在，如果你进入了画面内的话，其实对人理解画面会有一定的干扰，就挺难受的。然后这几个 M V， 不能说几个吧，这十几、二十、三十个 M V 所用的音乐重复率真的太高了。好，除了。使用重复镜头和这种音乐蒙太奇的手法之外，还有第三件事情，剧组所做的就是把整个剧的节奏放慢。比如说汪淼他在眼睛里出现倒计时这件事情，硬是拖了好几集，对吧？看的人真的很不耐烦。然后无关的配角像魏晨什么的，其实没有必要用一整集去讲述。还有就是。大家能看到最后三集的节奏明显加快了，信息量也很大，导致没有看过书的观众其实有点难消化最后三集的信息量的。我在看这个剧中间大概十几集的时候，实在耐不烦性子了，于是就用了一点二五倍速，但是看到精彩的地方还是会还原到一倍速。我是一个看剧非常讨厌用倍速的人，但是这个剧让我破例了，嗯，就很无奈。我想起就是，嗯，白老师白尔先生说了一句话，他说什么时候国产剧不需要用倍速来观看，那他就是真正的一部好剧了。确实如此啊。就是关于拖沓的这件事情，基本上吐槽到这里。下面我们讲一下叙事的方式。叙事的方式其实照抄书的话，感觉好像也没有太大的问题。虽然说书的。那种结构可能不太适合用来影做影视剧，因为我接受了书的结构，所以我也能接受影视剧的结构。但是有一个地方我还挺无语的，就是汪淼就是叶文杰的回忆开关，汪淼不在的话，叶文杰就不回忆。每一次回忆那个年代的事情的时候，就像挤牙膏一样，一次挤一点，一次挤一点。然后汪淼问他什么问题，他说下回再说，就看的人很难受。其实。嗯，与其这样，不如直接平行叙事。你现代戏这边破案，然后年代戏那边推进故事，最后共同达到一个高潮。我跟拜尔先生吐槽了一下这件事情，他说这是为了让剧里的汪淼获得线索嘛。其实如果嗯不搞这种回忆开关，你就直接平行叙事，现代戏和年代戏并进，最后再把两条平行线并线的话，我觉得获得的观影快感会比现现在强很多的。好 ，OK， 我觉得在剧作方面要吐的槽就是这些。接下来我讲一讲视听吧。视听方面的槽点呢，其实比剧作方面要多很多。我首先讲一下配乐，就是大家也能听得到，就是剧集中间会出现一些我们比较熟悉的科幻作品的影子，比如说《银翼杀手》、2049、《暗黑》，甚至是《西部世界》有一些配乐的影子。通常都是刚开头的旋律有点相似，然后慢慢的会有一个变奏，然后曲子结束的部分，它的音乐是有变化的。这个事情呢，被很多人诟病了，然后有人还去问了一些官方，但是目前好像还没有正式的答复。然后我看到有一个从业的人说，剧组应该是买了一些，就是。西方的影视曲库中的那些版权有很多，西方的电影电视都会用那个曲库中间的曲子，这个当然没问题。但是哪些是买了，哪些没买，或者是哪些借鉴了，哪些没借鉴？我不是音乐相关的人士，我也我也不好下判断。然后官方也没有出来说这件事情，所以我更倾向于是一个借鉴吧。但是这样就导致了配乐整体的原创性是打折扣的。有时候会有一点出戏的感觉，跳戏的感觉。嗯，除了配乐之外，还有就是超量于镜头语言的台词和旁白。呃、嗯，我知道，了解原著中的有些概念，用角色口述的方式表达出来，可能会让有一些观众难以理解。所以，配合 CG 动画的效果去理解一个概念会好很多。这个做的挺好的。但是有一些生活化上的表达，并不一定要用嘴巴说出来，并不一定要用台词这种方式，用镜头语言来表现，其实会让整个剧看起来更成熟。然后就是旁白嘛，叶文杰的旁白是最多的。旁白这个是真的没有办法了，因为叙事的体系就是这样的。可能剧组觉得这是为了让非原著党更好理解故事，但是其实有点低估了现在观众的理解能力。啊，还有就是之前提过的嘛。就是老年版叶文洁，就是陈景老师，他的声音真的挺催眠的。我老婆只要看到老年叶文洁的戏份必水。<笑>嗯，至于镜头语言呢，其实这个剧真的没有什么镜头语言，基本上还是没有超过国产剧的拍摄水平。特效就不说了，特效还挺 OK 的。当然，我还是能找出几个我印象比较深的镜头啊。嗯，我想到一个，就是倒数最后倒数第几集的时候不记得了，就是汪淼和大使在作战中心的外面走嘛，是晚上，他们在走的时候，后面有一个老人在抖空竹，影子被光线拉得很长，然后还有小孩在那玩，就是这个镜头就表现了汪淼和大使他是知道真相的人，然后知道真相的人以一种很复杂的。嗯，正在试图去理解某种宏大的心情走过去了，然后普通老百姓还不知道这个世界发生了什么，人在做自己想做的事情，在玩乐，这个对比挺好的。然后这一段长镜头，不能说长镜头吧，这段固定镜头也拍的挺美的。这是我能想起来的镜头语言，但是这种好的镜头实在是有点太少了。哦，我想起来还有一个，就是在《古筝计划》的时候，嗯，有一个无人机跟拍的跟随镜头，先是从水面开始飞，然后镜头拉高，呃、嗯，围绕着船体，从船体的外部飞到了内部。这个好像在 ETO 聚会的时候也用了类似的拍法。这几个用法呢，不能说很时髦，但是至少让这个剧在镜头语言方面不土了。对，豆瓣有一个评论就是说这个剧有一股土味。我觉得在视听方面用这个词用的还挺准的。除了镜头语言、台词、旁白、配乐之外，哦，还有就是符化道。其实大家说大刘的小说中间还有很多科幻小说，不仅仅是大刘的原因嘛，在黄金时代的很多科幻小说也是这样的，人物只是一个符号，用来推进故事的工具。这个是毋庸置疑的，确实如此。然后影视剧的展开呢，因为这些演员的表演，让人物活起来了，变得不那么符号化了，这是需要夸的地方。但是有一点让人无法忍受的就是，符号化到实在是有一点太廉价了。比如说于和伟老师吧，于和伟老师可能因为太白嫩了，所以就特地为了出演大使，特地把脸涂的比平常黑很多，有点脏兮兮的感觉，有种日晒雨淋。的感觉，嗯，这个也不是不好，因为他毕竟是一个做刑侦的多年的老刑侦，所以这个可能也是一个手法。但是问题是，他脸那么黑，但是牙齿还是很白，一个老烟枪牙齿不太可能那么白的，对吧？然后服装上面也随意了一点，汪淼还稍微 OK， 知识分子嘛，但是他的那个发型是真的不太好看。我能理解，可能是还原那个年代的发型吧。然后还有，比如说潘寒啊，潘寒每一次出场提一个布袋，提一个帆布袋，就为了刻画他是环保主义者这一件事情吗？但是那个布袋提在手上真的很土<笑>。好，然后尤其是道具吧，我觉得服装和化妆就还好。它不会让你非常的抵触，但是道具这方面我是真的挺抵触的。嗯，在一些需要用特效或者是比较重要的道具上面，剧组是毫不马虎的，会很精心的去设计。但是在一些比较容易忽略的道具上面，还是挺不用心的。比如说作战中心用的那些文件，就是普通的打印 A4 打印纸，然后上面用了字号非常大的宋体。哦，原谅我，平常的工作会有一些设计的部分在里面。哦、呃，所以我在看到那种平面设计不用心的地方，其实挺难受的。我记得是那个死亡的科学家的名单，就是用非常大的宋体印在 A4 纸上，然后那张纸上也没有任何作战中心的页眉、页脚什么的，就很儿戏，你知道吗？嗯，就根本就不像一个军方的文件。嗯，还有就是最后。集会的时候，就是所有战区的将军都过来了，然后将军的名牌上面就写的是某某将军，就是某某将军，然后一个英文一个中文，甚至都不是全名，这就让我感觉这个剧有些地方很抠细节，有些地方又过于随意了。但是这些制作不太精良的道具呢，主要体现在现代戏上面，年代戏的话就好很多，可能是因为年代离我们比较遥远吧。不太熟悉，所以自然而然就隐藏了很多拙劣的地方吧，让人看不出来，所以就会整体觉得年代戏会更精致、更好看一点。但是口音对不上也挺难受的，这个理解，这个理解。好，但是年代戏呢，还是有一些眼睛比较尖的人指出了问题。就我有看到说有人指出，比如说叶文洁刚到雷达峰的时候那场戏雪很大嘛，她的军大衣就一直敞开着。正常人的话，估计就冻到僵硬了。这个也是细节没有抠好的地方吧。嗯，哦，对，我看到幕后说，就是雷大风是在黑河拍的嘛，但是剧组去的时候没有雪，然后又调了很多造雪机过来造雪。叶文杰下飞机的那场戏拍了很多遍，自然而然有些细节可能没有注意到了，所以也理解吧。嗯，还有就是不仅。尤其是现代系的布景，有一些实拍的地方就不说了，比如说国家纳米中心什么的，这些都是剧组的执念嘛。就有一些搭的景，比如说木星那个原创角色，他播节目的那个工作室真的有点太 low 了。还有就是沙月山的宇宙微波背景辐射的那个研究室，嗯，也是有一种廉价感在里面的。然后呢，就是这个剧有一些致敬的地方，它也是属于槽点的一部分。就是致敬这件事情呢，用得好就很加分，用的不好其实挺扣分的。比如说，在丁怡家和汪淼家都出现了红色、蓝色交替的那种打光，嗯，然后后来我们会发现，这个光其实是模拟的自然光线、自然的夜景光线，因为他们家外面都有很巨大的那种广告牌和霓虹灯。然后我记得有一段，汪淼是坐在家里的阳台上，阳台外面的那个广告牌里面就伸出了一只手，是那种果冻状的手，然后是红蓝紫色的那种变换的颜色。这当然是一个汪淼想象中的主观视角。这一段明显致敬了《银翼杀手二零四九》嘛，这个地方就还好。但是就是为什么汪淼和李瑶在正常谈话的时候也有这种红色、蓝色的灯交替闪？这种就属于有点过度滥用了，而且破坏了叙事和人物本身。还有致敬，对配乐前面讲过了，你说他是致敬嘛，也没有什么问题，对吧？然后还有就是申玉菲死前说了一段话，这段话是借鉴了《银翼杀手》中间复制人死亡的时候说的一段话，那段话的结尾是泪水落落在雨中，然后申玉菲说的是就像雨落在海中。嗯，这个致敬我觉得真的没有必要。为什么呢？这些致敬啊，包括打光、配乐、申玉飞说的这段话都没有必要。因为《三体》虽然它故事中有虚拟游戏的成分在，但是它终究不是一个赛博朋克的作品，也不会有人把它定义为一个赛博朋克的作品吧？嗯，近年来有一个趋势就是，只要是科幻就必须用红蓝配色，就必须要赛朋，就。让人很无语，我已经赛鹏疲劳了，真的。我这几年看很多科幻作品都是赛鹏，当然除去了一些本身就是赛博朋克的作品，但是如果你与赛博朋克这个主题没有什么关系的话，用在这里就很强行。哦，还有就是包括《生与飞》加了一个巨大的 LED 屏幕，其实也是为了营造一些赛鹏感。好 ，OK。除了这些致敬之外，我还想说的就是，这个剧组其实并不科幻啊！大家可能会问，为什么这个剧组他拍科幻还不科幻？其实我一开始看到电视剧抄书的时候，我还挺开心的，觉得剧组是爱科幻的，尊重科幻的。嗯，但是看到刚刚提到了一些致敬段落，又觉得你说他们懂科幻吧，好像又不太懂，因为懂的话不会把一些致敬胡乱的套用。感觉这种强行用就是为了显示自己很懂，我不知道这个话是不是说得有点重了，因为我看到编剧说自己看了十几篇原著，这个真的挺敬业的，但是好像对科幻类型的理解呢又少了一点，加上这些致敬的滥用，觉得剧组的科幻审美都仅仅只是从西方的一些经典科幻影片里来的，就导致整个。出来的成品有点像交作业，就是有点像小学生交了一篇作文，为了让这个作文看上去更优秀一点，就去学了一些套路，抄了一些套路。有些人可能会觉得我对这个剧要求太严苛了，但是你想想《流浪地球》吧，嗯《流浪地球》它也是从很多西方的科幻电影里借鉴了很多东西，但是区别就在于，比如说郭帆，他说《流浪地球二》借鉴了《复仇者联盟四》的叙事方法。但是你看不出来，这就是郭帆比较高明的地方。还有就是他致敬用对了，比如说莫斯致敬《二零零一漫游太空》里的哈尔，致敬对地方了，就会让科幻迷会心一笑。嗯，插嘴说一句，《流浪地球二》吧，就是本来我们三个是想聊的，嗯，但是过年嘛，三个人有点难凑到一起。而且对于我们三个来说，《流浪地球二》的余味好像没有第一部那么久，所以暂时先不聊了啊，嗯，以后再说。呃，然后我还想吐槽，就是不科幻就算了，有些地方也不是太常识。比如说，申玉菲要汪淼尝试着关闭纳米实验嘛，因为关闭了倒计时就会停嘛。然后那个关实验的过程呢，就拍了有好几分钟。关机器走人，然后人站成一排，这些都是为了仪式感嘛？但是为什么要关灯？就是那个灯，一个房间一个房间的关灯，关了倒计时才停。问题是，你关的是做实验的机器，跟关不关灯好像没有什么关系。这种就是为了仪式感而仪式感，又很拖延，就看得很难受。这种细节就像作战中心打印纸上面印宋体字一样，就是一个拍摄的常识问题，就很难受。哦，我想起来，然后还有一点就是在视听上需要补充一下，调色和打光方面的东西。啊、呃，我先声明一下，我又在视听上吹毛求疵，其实是因为我这个观众比较难满足。嗯，客观一点讲，这个剧在国产剧中间视听做的还算不错了嘛。调色呢，大部分时间都没有什么问题。让我比较不适的地方是《古筝行动》的时候，为什么那个调色有点战狼的感觉？我很不喜欢那种屎黄屎黄的脏脏的色调，就觉得把《古筝行动》本来可以很完美的一出戏，二十分钟的戏变得有一点点廉价感。然后打光，打光有些地方也是用了心了。比如说，屋外射进来的阳光，用那种丁达耳光，其实挺常见的，在这个距离。但是有一些逻辑问题，比如说 ETO 聚会的时候，不是在一个工厂嘛，汪淼进去弯弯绕绕走了很多路，前后都没有阳光，然后中间突然有一段丁达耳光，非常的强，就有一种违和感。这个还不是我发现的，是我老婆发现的。就前后的那个打光的逻辑是断裂的，嗯，就有点无语。当然了，然后除了剧组专门制造的这种丁达尔光比较让我有印象之外，其他的光基本上都是平光，因为在国产剧里面好像很少使用到对比度比较高的打光，可能是因为剧组预估的观众的接受程度的问题啊，这个其实也属于国产剧的一个通病了。比如说，我记得几年前改编的金河在的《海上牧云记》，剧组一开始出了一个非常漂亮的调色的版本，但是那个版本在上了平台之后，被平台全部重新调了一遍，调成了颜色非常平乏、对比度非常低的一种调色，更加高亮版本的一种调色，那种原本呈现出来的质感就完全没有了。所以，我觉得这一点也不能怪制作方。我觉得可能还是投资方和平台的原因吧。好，需要吐槽的点差不多就是这些。嗯，总体的感受我再说一说，就是刚刚吐槽的这些点，其实很大程度上是国产剧的一个通病。然后，因为我被美剧培养起来，所以相对来说，在无论是剧作方面啊，还是视听方面，都会比较吹毛求疵一点。所以，这是我的问题，好吧？这不是剧的问题。还有就是有很多人说理解嘛，就是因为这个剧的预算是比较低的，然后能做成这样已经不错了。但是我觉得有些点预算低不是理由，因为宁缺毋滥嘛。比如说现代戏的不仅你有些东西多了，其实完全可以拿掉，没必要去堆。堆出来的东西反而有一种廉价感。我看到有消息说爱奇艺即将改变球霜闪电》嘛，是陈思成监制的。目前放出来的物料看起来呢，比《三体》剧组是有钱多了，但是我已经把期待降到最低了，因为那个剧有三十六集，所以你可想而知故事会被拉伸成什么样子。总而言之，我追剧的这个心情就在快乐和痛苦之间反复横跳，一会儿呢又为剧中间那些让人震撼、感动的地方很快乐、很兴奋，一会儿呢又为那些粗糙的地方、不用心的地方搞得很痛苦。然后我在豆瓣评分的时候，在三星和四星之间犹豫了很久，最后还是打了三颗星，没有给四星鼓励分。然后我想了一下，为什么《流浪地球二》我愿意给四星鼓励分？其实《流浪地球二》我也是在快乐和痛苦中间反复横跳的，也是有摇摆的，但是最后还是给了四星，因为《流浪地球》整个系列它现在是有剧作上的野心的。就是郭帆搞的那些史诗级的框架，还有就是在闪回中间有很多隐藏的戏份，这些东西让我很期待接下来的故事，而且还让我想起来了扎导的规划精神，所以他是有很浓烈的热爱在里面的。然后《三体》呢，我当然相信《三体》的剧组是热爱科幻的，热爱《三体》的，但是抄书去改编呢，最后会发现其实是一个最保守的做法。也有可能剧组有一些顾虑和担忧，所以最后决定抄书。但是这种搬字过纸的做法真的很好吗？嗯，啊，也许是好的吧，因为现在豆瓣评分这么高，可能只有我是一个异类，给了三星。在我看完全部三十集之后呢，回想这个剧给我带来的痛苦的部分、纠结的部分，我仔细想了一下，其实释怀了。因为我的这些痛苦，是因为我的期待值端的太高造成的缘故吧？嗯，谁叫这个剧是《三体》呢？但是，它也不过就是《三体》啊。在我回想，就是在大刘之后读了这么多经典的国外科幻作品，对于科幻这件事情，其实除了《三体》之外，还有很多很好的作品，没必要非得把《三体》当成一种。圣经一样的存在，不容许被玷污或者不容许被糟蹋的存存在。其实它本身也不就是一个科幻故事，虽然说它确实是一个很好的故事。我这么想就释怀了很多。哦，还有一点就是，其实看完国产版的《三体》之后，我反而更加期待网飞版的《三体》了。目前看 MDB 的信息，网飞版的《三体》应该是只打算拍八集。所以它的这个叙事节奏应该是很快的，而且在西方的一个影视工业的基础上，视听肯定是有保障的。至于剧作方面呢，肯定会有一些魔改，这个东西用屁股想都能想到。嗯，有人说想要想象一下《三体》在美国会被改成什么样子，不如看看美国人拍的《切尔诺贝利》，就知道苏联那个时候被黑成什么样了。但是我觉得退一步讲。我们不要怕被黑啊！就是我们不仅不要害怕被黑，而且要鼓励被黑，因为你接受被黑的这个过程，其实就是一种文化自信的表现嘛。这样一想的话，让我对网飞版的《三体》抱有一定的期待了，而且希望它能在今年年底或者明年年初播出。然后最后要说一句，虽然吐了这么多槽，但是还是想要说一句：中国科幻影视加油！嗯。仅限于影视哦，中国科幻文学不需要加油了，因为今年不是都办星云奖了吗？这个是另画了，这个回头再说。对于中国科幻电影和科幻电视呢，我还是更期待看到一些更小的改编。其实不一定要总是盯着这么大体量的故事去啊挖掘，还有很多很精彩的短篇小说。短篇小说在改编的难度上也会减少，而且故事也不一定要非常多的预算投入才能呈现出来。呃，所以希望今后的中国科幻作品也能够百花齐放，宏大的宏大和细腻的细腻，这才是一个好的产业的状态吧。好，结尾我还想给大家分享一首歌，它是来自声音玩具的，名字叫做《新航者发现号》。声音玩具的歌呢，也是带着很强的科幻色彩的。它和我们 OP 用的马海平的电子舞曲营造的那种灵动和恢弘感不同，他们的歌里面总是带有一些凝望深空的忧郁感。嗯，我其实挺希望《斩体》的电视剧在后面两季中能找他们来合作。声音玩具马海平都可以。然后这首歌呢，我看网易云的评论说非常适合张北海的一首歌。然后歌词中间有一段我很喜欢：“勇往直前，发现号，船长说你的目的地就在前方，不用担心旅途漫长。再短的一段航程，也不能够用一生的时间来计算。最近的下一站。”也在一百六十七光年的阿尔法行星之外，忐忑不安的我闭上双眼，祈祷着能够从休眠中醒来。孤独星航者发现号，再见吧，再见吧。
0: I'm tired. 我的心安着方向，再见吧。<音><音><音>